0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康尝试，陪伴您的咖啡时光。呃、今天是不洗肾系列的第五集啦，也就是我们不洗肾系列最核心的概念，就是要透析安宁了。那大家可能会想到透析安宁，以前有听过嘛？好，大家想必有听过“安宁”这两个字。那“安宁”呢，似乎代表的是，哎、欸，那些传统上我们好像认为癌末啊、年纪非常大啊这一群人呢，在发生事情的时候，我们做不急救这个动作，而让他有舒服，这个叫做安宁啦。那究竟呢，我们洗肾的病人到底可不可以透析安宁？或洗肾的病人呢，要怎么做才是透析安宁啦？我会将透析安宁呢分成五个部分来跟大家解释。第一个是呢，哎，为什么要做透析安宁？第一个是什么是透析安宁啦？第三个是谁或者哪些人可以做透析安宁啦？或在今天跟大家分享。那在下一集呢，透析安宁下的部分呢，会跟大家介绍，如果你真的有面临透析安宁的问题呢，你该怎么做？那第四个是透析安宁之后的时机，例如说你选择透析安宁呢，它可能会活呃活多久，或者是你可能会面临什么样的问题，这个会放在下一集啦。所以在这一集中呢，主要跟大家分享透析安宁为什么，以及什么是透析安宁，跟谁适合透析安宁啦，让我们今天一起来听听吧。在讲透析安宁之前呢，先跟大家讲一下，呃，所有的安宁呢，我们的目的就不是为了延长生命，而是让患者的最后一一里路呢走得比较舒服，会以症状、生活品质为依归啦、呃。在之前呢，有一个病人啦，嗯、呃，我们姑且叫做李阿妈，然后因为为了要做病人的去世别化，那李李阿妈呢，其实其实长期有高血压、糖尿病啊、肾脏病。那最后呢，也走到喜胜了啦。平常都是他女儿带他来，我他女儿其实陪伴他好几年哦、喔，至少五到十年啦，我经过一堆风风雨雨啦。我但是随着年纪呢渐渐变大，哎、欸，李阿妈也年纪就是八十五、八十六岁了，啦，后他的先生在几年前也都去世了。所以呢，针对这个部分，开始有计划在做一些，哦、呃，说，哎、欸，假如真的我怎么了，那要不要做急救这个动作啦？所以他们当时是决定，哎、欸，不急救，不插管，不压胸，不电击了。那在这边先帮大家稍微讲一下，哎、欸，呃，不插管，不压胸，不电击，叫做不急救了。那安宁呢，符合哪些人是可以做安宁呢？我、哦、第一个是符合安宁缓和条例的，哦，就是在他的目的呢是减轻或免除末期病人的生理、心理跟灵性的痛苦啦，呃，给予一些缓解性、支持性的医疗照护，目的呢是增进生活品质。那其中一个重点叫做末期病人啊，什么叫末期病人哦？其实它里面蛮笼统的啦。末期病人就是它有严重伤病，经医师我们医师来评估说不可治愈，且有医学上的证据，就是你不能说我说口说无凭，说、欸、哎你这个不,不可不可逆转的，我必须有医学上的证据才能说你是不可逆的，而且呢近期病程将进行死亡的，这个才叫末期病人啊。所以呢，像这个阿阿嬤呢，你阿妈八十几岁、欸，高血压、糖尿病，而且最近呢又被诊断出卵巢癌啦。所以呢，的确，她卵巢癌是不能开刀了，而且是已经转移出去了，已经符合末期的病人。哦、但是这里要强调的是，癌症转移出去，不见得你马上就会挂掉、哦。很多癌症其实它已经转移出去了，它依然可以活很多年啦。例如说，这個阿妈已经年纪大了，啦，基本上她呃。这个癌症或许他不会这么快就挂掉，所以当时呢，一家里的人已经有谈过说，哎，这个部分我们就做安宁这件事情了。但近最近这一年来呢，其实李阿妈年纪也越越大了，然后年纪开始渐长的时候，他的记忆开始出现一些呃丧失，开始出现一些失智的症状啊，有时候会忘东忘西，甚至有时候会忘记他女儿长什么样子，或者来的时候就会、哎呃，都会不认得人，哦，但是呢，其实大部分他生活还勉强都可以自理，哦，因为他八十几岁，他女儿大概五六十岁了啦，所以其实都可以常常照顾他。哦，但是呢，在随着年纪渐长的时候，其实李阿妈自己肯定知道了，哎、欸，自己状况没有到很好，所以呢，有一天呢，据他女儿自己的说法是，李阿妈自己就主动跟他女儿谈到说，假如呢有一天我不认识人了，只能坐在床上，甚至下床都要靠你。甚至我都插着鼻胃管躺在床上要灌食了，他想要不洗肾，好，但这个阿李阿妈其实在已经洗肾大概三年了啦，我其实他长期就已经洗礼拜一、礼拜三、礼拜五洗肾，所以呢，他刚刚谈到这件事情的时候，哎，他女儿第一个反应是哎、欸，很震惊，哎，虽然已经在不急救安宁的呃心态之中，但是他第一听到还是觉得很震惊啦，第一个是哇。就是妈妈这样讲，代表她的状况越来越差。第二个呢，是很难难过听到自己妈妈居然这样亲口跟他讲啊。虽然他心中呢也觉得这个东西可能有一天会到来，但是他嗯不大愿意面对。然后以前他们的决定都是这样，就例如说他们要开刀、要化疗，哎、欸，他们两个都会一直有共识。妈妈说好，女儿也都 OK。那针对这件事情呢，反而很久没有答案呐。我就没有正面回答，跟他妈说：“哎、欸，好，我不好。”就跟他妈说说：“哎、欸，放心啦，還不会变成这样子啦，不用想那么多啦。哦，虽然说他的心中呢，女儿心中是觉得：“哎、欸，这个时间或许有一天会到来啦。”哦，但是可能按照女儿的想法呢，她可能白觉得说：“哎、欸，可能是渐渐不见认不得人啊，渐渐失智啊，然后有一天从呼吸困难、意识不清。”他才需要做这个决定啦。但是呢，但是呢，就像，哦、呃，天有不测风云啦。哦，事情通常来到比想象中还快啦。哦，有一天呢，李阿妈在家里走一走就跌倒了，撞到头。哦，她的前额撞到头啦。所以那时候那一天女儿就很紧张，就带她来。到急诊的时候呢，哇，就是但因为外伤还是流很多血嘛，然后就做电脑断层，担心里面有脑下出血了。哦，当时做完电脑断层的时候，被告知说，哇。你的硬膜上有点小小血块，但是呢，脑袋里面本身没有脑出血了，哦，他就很松口气。但是呢，后来的检查发现，哦，其实阿妈胆囊炎已经非常严重了啦，哦，胆囊炎到了很严重，已经快烂掉了。所以呢，阿妈其实是身体变差以后才摔倒了。这个也符合很多呃病人的状况了，很多病人。家属以为说啊，他变差才来到急诊或者来住院，实际上呢，他是因为某些原因而发生某些事情，例如摔倒，例如呃喘，例如说意识不清，他其实是某些疾病的结果啦。那这些疾病有些可以逆转，有些无法逆转，或者逆转的有限的情况之下呢，他的状况就没办法完全好转了。像这位李阿妈就是这样子，她其实是胆囊炎已经发作一阵子了，只是她可能自己不知道胆囊炎，或者是她自己在忍耐。哦，导致他做身体变成这样。那当然来到急诊的时候呢，呃，就是他状况是无法开刀的。哦，本来胆囊炎呢，应该最最简单的做法应该是把他胆囊整个拿掉，但现在已经有点烂掉了啦，没办法开刀。然后住院以后呢，因为他呃膽囊炎也不能吃东西，所以也放上鼻胃管了。而且当时呢，其实肺部还是有点水啦，所以还是用高浓度的氧气啦。那那一天呢是礼拜三哦，其实理论上他应该要洗肾啦。因为毒素跟水分你不脱水不脱毒素，其实对阿妈是非常危险的啦。哦，所以针对洗以啊、呃、李阿妈这个状态呢，要不要洗肾？有跟女儿讨论。那因为李阿妈状况是突然间变差了，哦，而且当时已经意识有点半昏迷了，所以没办法回答说自己要不要洗。女儿呢，其实在一开始来，哎，知道呃脑部没出血，呃，知道胆囊炎的时候还在震惊期，虽然已经决定。不急救了，但是、欸、其实当下是比较六神无主的啦。我觉得一般人都会这样子，虽然你在预想之之中呢，你可能知道会发生某件事，但是那件事忽然间到来的时候，你还是没办法当下马上做决定了。所以就跟呃、欸、女儿讨论到，哎、欸，我们还是先洗肾了。哦，那当然洗肾了以后呢，但那天是礼拜三，礼拜三洗完肾，礼拜五洗肾。那接下来呢，他这两三天哦，他是住肠胃科了哈。呃，因为胆囊黏住肠胃科，所以呃，这两三天人没有清醒，而且人状况看起来越来越糟，甚至说呃，鼻胃管里面渐渐有流出一些胆汁了。我看起来状况是在变差的，我出现一些黄疸的症状。于是呢，我们就跟家属谈说，哎，跟他的女儿谈说，哎，哎，阿妈这样子洗的状况，你们家里有没有我们讨论过？好，这时候女儿就主动提起说，哎，其实阿妈之前。跟他讨论过說，说真的，在这个状况之下，他就不洗肾。哦，但最后呢，女儿主动说：“哎、欸，那我们就礼拜五洗完肾以后，之后就不要再洗了。”好，那不要洗以后呢？最后呢？大家可能会好奇说：“哎、欸，我不洗多久会好？”那这个会在下一集之中呢，跟大家谈说，你只要停掉洗肾，大概会面临哪些情形啊？像这个李阿妈呢，就是礼拜五洗完洗完肾以后就没再洗了，最后呢，她到三天后。礼拜二早上，哦，因为氧气浓度不够，所以激起来了，最后才往生了。哦，但他的女儿跟李阿妈呢？但阿妈在离开的时候是有打麻啡，让我相对舒服了，所以也符合女儿跟家里的期待了。哦，在呃透析安宁的部分呢，先跟大家分享这个呃,呃有一阵子的呃病人呐、啊。我这个李阿妈跟她女儿现，她女儿现在还是有回诊，因为她女儿有点肾脏病，也是我在回诊啊，我有跟大家分享一下說，说假如你真的偷袭安宁，像这样子的患者的状况大概是这样子吧。呃，今天跟大家分享透析安宁的病人跟观念，大家不知道觉得还不了不了解啦？今天呢，大家再跟大家分享一下。呃，透析安宁不是说你想要透析安宁就可以透析安宁啦。哦、呃，其实呃，国家是有在1 0零八年呢，又把透析安宁条例列出来。呃、它他将急性肾衰竭、呃、急性的肾脏病，跟我们慢性肾衰竭，就慢性肾脏病都纳入非。癌症的安宁疗护的范围之内了。好，第一个部分是最好是能第一个在病人在自由意志之下可以自主决定，好，知道说他不愿意长期接受洗肾或换肾的动作。那第二个呢，他的肾脏衰竭无论是急性或慢性，有危及生命了。所以危及生命是说，哎，他可能就是多重器官衰竭啊，使用呼吸器，或像这个阿妈是败血症，或本身就是长期营养不良。或者恶性肿瘤末期，或者是因为哎、欸，已经老了，太衰弱到需要全人照护了。所以全人照护就是说，哎、欸，你可能不止你要请外佣，甚至你要请一个专专门的护理师，哦、喔，长照或安养中心去完全照顾他。哦、喔，那这个部分呢，其实在有些家庭呢是无法负担的。哦、喔，其实大家都知道、欸，你请个外佣，其实你还还要给他钱呐、啊。这些钱呢，不是每个家庭都可以负荷的。那去安养中心就当然就更贵了嘛。那在透析安宁的部分呢？第一个是需要原本的呃肾脏科团队评估说，哎、欸，最近可能他状况可能会死亡，而且需要两个两位呃相关的科别的医师，像呃李阿妈就是我跟呃肾脏科医师跟一个肠胃科医师来判定说，哎、欸，可能他的状况已经大概不大行了。好、哦，所以这个时候呢，我们才可以考虑终止透析治疗。好、哦，但像这一位阿妈是长期在洗啦、啊。那有些病人呢，是他已经发生了，反而要洗肾了。这时候我们不不给他开始洗，或者家属呢不要开始做，这时候我们就转接安宁照护了。所以呃，很多患者啊，在事后有来信说，哎，透析安宁到底是长什么样子啦？好，今天跟大家分享一下。只要大家觉得这个呃这个案例，或者说这个病人的状况呢。或透析安宁的一些相关呃尝试呢，觉得不错的话，也欢迎大家分享一下。那大家假如觉得引人入胜这个节目不错的话呢，也欢迎来到 Apple Podcasts、KKBox 或 Spotify 留下五颗星跟你留言呐。我最近留言数越来越少，呃，点赞数也越来越少了，做的有稍微无力一点点。不过呢，我针对透析安宁这件事呢，其实我长久以来都觉得是很呃很重要，跟大家都很想问的一个问题啦，因为确实呃。即使在最近，也有病人呢来门诊，哦，长期洗父母拖鞋的病人，他说看到这一篇文章，他想要跟我讲说，哎、欸，他的呃家人也想做这件事，要怎么做了？哦，所以今天跟大家分享一下，让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。